0: h e l l 露早安，大家早安
1: ；浩日早安，大家早安。欢迎大家加入今天十一月六号星期一的全球串联早安新闻。大家早
0: ，呃，早安。我们今天自提盘点之前，要跟大家聊一个我们之前合作主持过的重要活动，嗯，全球青年趋势论坛。
1: 没错，今年呢会是我跟浩尔第三次一起搭档主持了。那当然，我们都觉得是很有意义的活动，会一起持续下去。那每一年全球青年趋势论坛都会选定一个国际的趋势重要的议题，来邀请各种国内外的青年进行两天的专题论坛跟交流、嗯
0: 。对，每年的议题都很有意思。今年选定的主题，我觉得不只是对青年时代重要，全球都重视啊。议题就是“近邻转型的新生活”。要怎么在生活中落实减碳嘛？还有零碳。另外还会讨论青年世代有哪些积极行动可以作为。那这边我们给大家两个重要的数字：第一个是 2050， 就是全球共同努力，希望在2050可以达成净零排放的目标；另外一个是 2030， 离我们更近的这个时间点，要做的是一个中程的检视。距离现在还有七年的时间，青年积极的参与非常重要
1: 。嗯，那这次论坛当中除了邀请。好，我们刚刚有讲到从环保署升格成环境部的政务司长施文珍。那国际语坛人呢，我们也隆重邀请到在印度有一位家喻户小，他很特别，他是喜马拉雅另类学院的创办人，他叫望楚克。为什么说他家喻户小呢？是因为他是一个教育改革家之外，他就是之前那个。三个傻瓜这么红的电影里面主角这个原型人物，嗯、他自己本身也是一个环境永续的实践家，他就创立了一所碳中和、零能耗还有电力自足的学校，非常的尖端这样子。那他就是为了解决喜马拉雅另一类学院当地有缺水、缺粮的危机，还发明了人工冰锥的一个冰佛塔。他是要来解决灌溉还有缺水的问题，那可见他非常有创造力，而且他创造出来会实践，带给社区正向的影响，所以他这一次就会在论坛当中分享他的教育，还有他永续实践的方法跟历程。哇
0: ！另外还有两位国际青年语坛人也跟大家介绍，第一个是波兰籍的气候行动还有能源转型的倡导者，嗯、他叫做 Benjamin Streszek。好、哦，他的名字。很特别，特别<別 S 1> 难念呃、嗯，他是联合国气候变迁青年咨询小组的成员，全世界只有七个人获选，哦嗯、他可以直接跟联合国秘书长来提供青年的观点跟建议。另外一个国际青年语坛人叫做 Hemavati s h e k h a 是 Youngo， g 好难哦，二零二三南半球青年总招。那 Youngo g 是联合国气候变化的纲要公约官方认证的一个社群组织。负责促进青年参与，而且会在联合国气候变迁会议上发表看法，嗯、就可以说两位语坛人都非常丰富、积极的行动经验，可以跟青年分享。
1: 嗯，我刚才在这一段听到，就是 h o 浩尔临危不乱的口译魂。好，说了这么多，邀请有兴趣的听众朋友们注意这个时间的话，笔记在十一月十一号非常好记，自己就双十一啦。双十一是一个礼拜六早上九点四十到十二点二十分，主办单位呢是教育部的青年署，那他就会在 YouTube 跟 Facebook 的同名账号上面来直播这一场主题的论坛。哎，那所以非常方便啊！其实你看直播也可以，也可以看到我们这样子，所以非常欢迎大家一起来了解这个重要的议题。听完之后呢，哎，对于怎么样积极的采取减碳行动有想法，想要了解更多资讯，我们都会放在今天节目当中的资讯栏，请大家可以点一点去看一下
0: 。对，就是礼拜六第三年一起主持这个论坛。嗯，好，我们今天的现场开播歌选的是披头士的新歌，新歌怎么会有新歌呃，叫
1: Now and Then <笑>对
0: 。对对，怎么会有新歌？也是因为有 AI 的技术吧。嗯、是40多年前的录音 demo， 来自 John Lennon（、嗯、约翰·兰侬）。他在世的时候最后录下来的，大概70年代末期吧，没有完成，只是一个 demo 录音版本。嗯、那为什么这么多年来都没有做出来呢？是因为本来他的人声跟乐器的声音分不太开。
1: 哦，嗯嗯嗯嗯
0: ，所以他太太遗孀小野洋子，小野洋
1: 子，嗯、对，几
0: 年前就把这个 m o 带给还在世的披头士成员嘛，团员们，<那>嗯，对啊，那那可是到现在，嗯、我觉得这是主要感觉啦。感觉是保罗麦卡尼，就主要是 Paul McCartney 他他主导的吧，那这次终于制作完毕，嗯、所以隔了四十五年四十五年，对，对啊。<Now S 2> 有一个
1: AI 分离技术，
0: 嗯，就是所谓分离，就是把他的本来的 vocal 跟其他的乐器，嗯，有有分比较清楚一点，分开一点。所以刚刚等于听到了 John Lennon 的声音
1: 比较清晰。那这也是他们说不会再用这样子类似的技术再发行新的单曲了，因为理论上来说就是这样子，依然成功的做出来了。嗯、那他当然也可以唱其他的歌，但是现在呃。
0: 官方宣布，嗯
1: ，<笑>不会再有新曲了，这等于四十五年来的
0: ，对对,对啊。披头士现在在世的只剩下两位成员，嗯嗯，对，所以我觉得这个对于非常多乐迷来说是很激动跟感动的时刻。嗯、那我觉得歌好不好听已经其次了，现在是一种情怀，因为算是原版官方释出的，嗯、所以虽然听一种情
1: 怀吧，对<没>对
0: 啊可，可以透过科技的方式让。已经不在世的团员，跟后后的团员还可以再继续有一些连接，我觉得这是一个很特别的意义。嗯
1: 、讲到连接这件事情啊，我觉得在这边也可以跟大家分享，就是，算、哎嗯、是我昨天非常开心，也期待，然后更是要问问大家意见的，跟早安新闻的大家有连接，那特别是要跟 Premium 的呃听友们做的连接，这是什么呢？<对>就是我们已经。酝酿多时，然后真的是筹备、修改，然后 reference 很多、很多、很多。早安新闻呢，会有一组新的视觉图要跟大家见面了。<对>这个视觉图呢，都会看到我们以后的 podcast 的封面呢、啊，甚至是社团，嗯、我们在 Facebook 有社团嘛，各种对外输出的。正式的早安新闻的主视觉，现在已经有全新的版本了。嗯、那，哎、欸，这样讲全新版本不对，因为我们有两个版本，希望可以邀请，而且也是非常希望开给 Premium 的听友们，可以帮我们好好选择，到底哪一个风格是你比较喜欢的？票选最多那个，以后就是我们对外的正式的成像，就是我们的视觉
0: 。对，时隔两年，虽然跟。P 头四放在一起感觉很弱，可是呢，我们隔了两年，终于要推出新的视觉了，我们就决定要把这个投票权交给谁呢？就是 ium, Premium、Premium Plus 跟 VIP 的听友，没错<錯>我们会再公布消息到 Premium Club， 所以请所有付费订阅支持我们的好朋友们再密切关注一下。嗯、那其他哎、欸、一直有在游离的听友，就是哎收、欸、用收听的方式支持。我现在时不时会遇到、欸、一些听友，他们就会对
1: 啊，在工作场合主持的时候
0: ，对，可是我要说的是，<後>他们很可爱，嗯、他们会主动投诚，也不是投诚啊，就是坦白说
1: ，我是早安新闻听友、欸。对，可是他
0: 们会说我没有付费订阅。<笑><笑>先坦坦白说，可是我听了两年，就从两年前就听到现在啊，或者是去年有加入，今年休息，或者是去年没加入，今年加入的
1: ，嗯，哦、嗯，
0: 所以我觉得各种类型的听友，我觉得都很谢谢大家。可是我们还是要做出一个区分嘛，所以我们决定把这个投票权、那个参与感交给 Premium Club 的听友。
1: 哎、欸，我觉得可能这边我也可以小小预告一下，就是 premium， 我下礼拜一刚好要谈，我已经跟内部群组有讲过，就是一个我非常厉害的姐妹，嗯、她是帮忙上市公司做财务规划的，嗯嗯那她就想要开给一般人都可以看的小白的财会课，然后她是非常佛心，因为她不是靠这个来赚钱的，她就是希望大家至少每一间公司都要有财务的观念，因为财务是这策略的指标，嗯、所以她是几个人揪团接。那个借了小树屋就可以上课的人，那我希望把这个资讯也分享给 Premium 以上的听友们。那我真的是很推荐，它是一个很健康的，呃，而且是也是对自己的，不论是同样的概念可以用在家务上面、财务怎么去处理，然后当然公司有一套更严谨的系统。那我下礼拜一就会跟他见面，然后在想说这个资讯怎么整理回来跟听友分享。嗯
0: ，好，那我们再跟大家。公布新消息，那我们现在来盘点我们今天的四个国际题目啦。好嘞，好，我们今天的第一题是美国的国务卿布林肯，他突然拜访了约旦河西岸，嗯、那就是巴勒斯坦啦。嗯、对啊，嗯、呃，当然错综复杂、纠结，而且以哈冲突还在持续当中。嗯、在这个时间点，布林肯之前有先说过希望以色列停火嘛，可是纳坦雅胡也不接受。那现在他来到了约旦河西岸，有哪些新的进展？我们整理在第一题，第二题则是离我们地理位置又更近一些的新加坡，算是政治缓慢更新吗？可以这样讲，呃，一个 up slow update， 就是新加坡的总理李显龙，现任总理，他宣布下一届大选之前会把他的、嗯、主持棒<笑>交出去哦。那副总理。黄循才是不是就是接下来的这个总理人选呢？我们放在第二题，第三题则是 FTX 的创办人 SBF，、啊、他中文翻成班克曼，他的起诉啊，现在终于有了一个初步的判决，七项罪名都成立，意思就是几乎全部的起诉都成立。那最后马斯克跟苏纳克谈 AI， 就是因为一个 AI 人工智能谈会议在英国举行。所以才会有英国的总理苏纳克、首相苏纳克出现在其中，我们就放在第四题啦，很重要的科技发展趋势。嗯、先还是回到约旦河西岸
1: 。好，在大家想一下这个地图的位置哦，约旦河西岸它其实就是巴勒斯坦地区，那里面有大概两百多万的巴勒斯坦人。那我们之前有说，哈马斯是整个巴勒斯坦想要。他们的目标当中，采取最极端主义，然后最暴力的，被西方国家定义为恐怖分子，但中东国家不一定认同。但是，那真正代表巴勒斯坦的，所以巴勒斯坦的自治政府，这个就是这一次布林肯他去见的人。那他是在一个完全没有对外宣布的情况之下去进行一个高度安全戒备的访问。那他会见的就是我们刚才说的巴勒斯坦自治政府的主席，叫阿巴斯。嗯他这次已经是第二次跟阿巴斯会面了。之前他访问以色列，呃，就是第一次以哈冲突爆发以来有访问过以色列。那当时我们也知道他出访以色列，然后早安新闻有播，哦、呃，就是帮大家梳理。嗯、那他已经见过面，他这次第二次见面地点是新的，在约旦河的西岸。那他确保的是什么呢？他希望冲突不会在中东地区蔓延开来，然后他也想要知道，就是说，好，现在。以色列他要彻底摧毁哈马斯，这个目标就是他一直一直往这个方向前进，也不停战的最主要的原因。嗯、好，如果假设这个目标达成了之后，那未来加沙走廊到底是由谁来治理？谁会在这边有实权来统治？哦，那这个是他这一次布林肯又第二次很密集哦，而且是在没有对外宣布的情况之下，嗯、到了约旦河西岸，他主要想厘清的是，嗯
0: ，布林肯他有建议。他的建议是说，嗯，有效还要获得新生的巴勒斯坦自治政府，等于算是来送一个期许的概念。啊，他直接跟自治政府的主席阿巴斯，嗯、其实就是指质领导者阿巴斯见面嘛，那就期许他们是一个新的巴勒斯坦自治政府。嗯，那他比较期许是由他们这个自治政府来管理加沙走廊。可是他也说，在这个期间过度时期，可能会有一些国际的机构来管理加沙的安全跟治理方面的作用，所以听起来就是一个，呃，算是一个大方向、啊
1: 、我觉得他第一次事情没有谈完，然后他在密切的监控整个以哈冲突。呃，持续的过程当中，他很担心在中东其他地区蔓延冲突扩大，那这个可能会让美国的资源、人力，甚至是情报都更加的吃紧。他也不希望美国在眼下嘛，毕竟他有直接介入，他不希望在美国眼下这件事情会直接发生
0: 。对啊，可是也要讲一下阿巴斯的政府跟哈马斯之间的关系。嗯，他们算是。呃，坚决反目吧，可以这样子说，他们彼此之间是没有没有什么好脸色给对方看的。那阿巴斯现在已经八十七岁了，他们跟哈马斯没有什么公开的、明确的沟通，而且他们主要是管制约旦河西岸这一侧。所以你说加萨走廊，如果哈马斯所谓被攻下来，那那会会不会有可能由巴勒斯坦自治政府过去管理？现在其实还不清楚，可是我们也从美国的角度，布林肯就代表的是美国的立场嘛，嗯，就说是希望一个有效跟重获新生的自治政府可以嗯去管理，嗯、但看来还要一段过度时期
1: 。嗯，那这边补充一个小的知识背景嘛，就是巴勒斯坦人其实，在联合国的官方代表呢是全文是巴勒斯坦解放组织，我们在国际媒体上面会看到的缩写是。PLO， 它主要的代表呢，就是、嗯、没错，嗯、呃，嗯，也有人翻呃，法塔赫或法塔组织，嗯,嗯,嗯,嗯，没错，这个就是真正在联合国代表巴勒斯坦人的。那我们说的哈马斯，只是在这个方向上面非常的极端激进，用恐怖主义，呃，西方定义的恐怖主义去达到目标的一群人
0: 。嗯，是啊，所以这是我们看到。目前的情况，不过也补充一下以色列那边的立场跟想法。那谈雅胡他现在提出来的条件，停火条件是说人质获释之前是拒绝停火的。他也没有直接说人质释放就一定会停火，只是他先设定了一个 condition， 就是有一个条款在这里，就是、除非哈马斯压的这个200多个人质全都获得释放，他说否则不会停火。对，那除了呃，我们之前讲过嘛，以色列也很担忧的是他边境北边这边的黎巴嫩真主党，黎巴嫩真主党 h a z b o l l a h 他们的领袖也对以色列跟美国一起来发出警告，是说以色列跟黎巴嫩边境的战争战斗啊、哦，也可能会进一步再升级，所以这背后有伊朗的支持，所以看到美国在可以说美国在以色列或者是中东地区腹背受敌，嗯。好的，所以就看到美国国务卿在这边穿针引线，嗯，来试着去协调出一条决议嘛，或者一个结论，但目前都还是在进展中。我们来到第二题吧
1: 。好嘞，新加坡有接班人了。嗯，过去都是李光耀、李显龙哦，一直以来，尤其是李显龙，他是二零零四年开始就担任新加坡的总理。那他代表的政党呢，就是人民行动党，他同时也是这个党的秘书长。那他去年的时候有宣布一个接班人，就是一个当时时任的财政部长黄循才。那他宣布这件事情的时候呢，他就是出任我们刚才说的这个人民行动党的副秘书长
0: 。嗯
1: ，哦，所以这个接班其实已经排好
0: 了。对啊，对啊，副秘书长黄循才现在是副总理了。嗯，他的英文名字是叫 Lawrence， 那黄在他们的拼法是用 w o n 这是 Lawrence Wong 王勋才，就是循环的循，财富的财
1: 。嗯，那他时间点是什么时候正式接棒呢？会在二零二五年，新加坡有一个十一月的全国大选，所以会从他的手中接棒。他要带领的就是人民行动党，现在一直以来、长久以来的执政党。因为现在秘书长还是李显龙嘛，所以他要变成接棒的人，嗯、然后去带领这个政党
0: 。嗯。等于是先没有直接保证说他会是下一任总理，可是已经先保证他会是下一个人民行动党的秘书长。嗯
1: ，那新加坡的政治体制当然大家也很理解，一向以就是呃相对的稳定，而且精英政府主义，好在推行大力的各式各样的、呃、政策。举例来说，黄循财这个人为什么出现呢？因为他在疫情最严重的时候，他就是整个 COVID-19 工作小组。领导人之一，然后因为他的领导风格，还有在这边可能他的沟通，还有他的政策的施政的方向，他就在政治拿到很多的资源跟焦点
0: 。嗯，王俊才他现在五十岁左右，很年轻。嗯，对啊，嗯，那我看到一些报道讲说，他小时候还住过马来西亚怡保
1: 。哦，嗯，怡保。
0: 嗯嗯，嗯<笑>对，那后来才移居，跟家人移居到新加坡。嗯，所以如果啊，接下来真的是由他来担任新加坡的总理的话，他也可以代表了一些算是平民出身往上爬、往上走这样子的故事，嗯嗯嗯、因为就不都是不同于李家嘛，李家对李家就是世袭非常不一样的，啊、不
1: 能说世袭啦，就是他是教父传子这样子。对啊，
0: 对啊。那比较有趣的是，黄俊才在去年。有讲到跟台湾有关的发言，公开发言，就是因为他的言論是什么？因为那个时候 Pelosi 来台湾嘛，那他算是一个比较站在旁边描述他所看到的。他是觉得，如果美中之间不沟通的话，他觉得中国会 sleepwalking into conflicts，
1: 还不错啊 ，sleepwalking，
0: 对，就是有一种大家一起跟大家一起这样梦游的走进冲突当中，蛮<的>可怕的。<笑>所以他一直说，大家不知不觉可能就会在一个沉睡或者一个缓慢的外交关系当中进入到危险。嗯
1: ，那他本人是个学霸来着，他零四年在哈佛大学公共管理拿到了硕士，就是 public administration 这样子 ，PA。嗯
0: ，所以、嗯、让大家哎初步介绍黄循才在早安新闻初步登场。对，没错，会是新加坡重要人物啊，他现在已经是副总理了。好，那我们来到第三题吧。这个在早安新闻登场过很多次的人物，还有很多人亏很多钱的 FTX 创办人，呃，班克曼，克曼大家都叫他 SBF。他的判决出炉了，来看一下最新的发展。
1: 我我我一直有在听，就是华尔街日报的每天的 Daily Podcast， 他们追这个 trial 嘛 <The journal, S 1> <嗎>？嗯，对 ，The Journal， 我知道他们每一天对好几集,好幾集连续一直追，一直追著这个 trial， 直到这个确定全案定谳。
0: 对，我现在是好，全部罪名都成立。我们来讲一下 Sam Bankman-Fried， 就是 SBF 的全名，他是被大家誉为加密货币大亨，甚至有媒体写他是前加密货币大亨，代表他现在不是大亨了吗？总之，他创办了 FTX 这个过去是世界前几大的加密货币交易所嘛。可是因为他涉嫌侵占跟诈欺，吧，等于就是把投资人的钱全部移移为己用。或者是你说所谓暂时搬去自己挪用给自己，那就有七项罪名指控。但现在11月2号，纽约陪审团判定全部的罪名都成立。他们判决走了五个礼拜，那总共加总在一起 ，F S B F 他要面临110年的刑期，最高的话，那量刑还会在择日举行。所以审了五个多礼拜，就是大概一个多月的联邦审判。对他来说就是一个很重要的考验呢、啊。那他算下来，我们这边媒体整理是说，有导致八十亿美元从 F t x 当中消失。那他就是被判定为是一个重要的关键人。他现在三十一岁，算是非常年轻。那他都到去年年底，其实都还是加密货币产业的代表人物，就是所谓前加密货币大亨。那根据《Fortune》美国的财新杂志预估，他拥有260亿美元的资产，非常非常的高。那他在结案的陈词当中呢，检方就说他他是被告嘛，就说被告极度聪明，但是被贪婪吞噬了。所以这个 FTX 的资金秘密的转移到他个人的 Hedge Fund 避险基金的时候，他其实知道自己在做什么。那。美国的检察官就直接告诉陪审团说：“他是 guilty 有罪的判决。”嗯，说傲慢的认为自己可以借由诈欺来脱身，所以最后法院是没有给他什么情面的，也没有给他什么好的好的发言。这全部就是说他做坏事不行，那罪证却做，所以就直接定他定他刑。那他家家种种总共有七项的罪名。可是有有一些奇怪的景象啦，比如说他们 SBF 被通报以后出庭作证，那个时候 FTX 还涨，就就是整个价格还在往上涨了一下。可是当然现在回头看，呃，很多我据我所知受害者都还在积极的寻求任何的管道能够协助跟帮助他们来取回自己的资产，但是我看这条路是非常的漫长，很不容易。S 但 S B F 这样判出来以后，大家真的有觉得得到安慰吗？我也不知道。但是法律该走的就是该走。那他这个110年最高的刑期也还会再量刑。我们来到今天的最后一题，今天最后一题是 A I 的峰会，在英国看到马斯克跟苏纳克他们在畅谈 A I， 已经开始了。好，那根据报道呢，就讲的是，你看这个全球亿万富翁马斯克，他跟英国首相苏纳克一起出现在伦敦的人工智慧高峰会上面。那他们谈了蛮多议题的，当然也有谈到中国，也有谈到甚至一个听了会让人有点担心的名词，叫做杀手机器人，什么东西？好，马斯克他是先讲说，乐见中国在人工智慧安全上有所参与，也希望看到中国。在议题上面跟英国、美国更加的接近了，更加一致。那他算是支持中国来参加这个人工智慧高峰会，他们全名是 AI Safety Summit， 所以他们主题不是只是泛谈人工智慧，而是讲人工智慧的安全。那这一场峰会蛮厉害的，他邀到的这些人都是我们常在早安新闻讲到的主要角色，这些科技公司的大老板。那他们一起来会面来谈，就有提到马斯克的想法是说，如果美国、英国、中国在这个安全问题上面的立场一致的话是好事，因为可以有带头的作用。那他五月底的时候也有去中国嘛，他就得到了非常高规高规格的接待。那他也说，哎，希望北京也可以参与这次的安全会谈，那非常非常的重要。英国就用这两天的时间来接待。这些贵宾，那他们谈的议题，除了刚刚讲到说什么杀手机器人啊等等这些，那他们讲的比较算是想象啊，他们说要避免这种魔鬼终结者的、嗯、Terminator 的这种杀手机器人的剧情。然后他们说，基本上就是结局都一样，就是人类必须要把这些机器人关掉、关机。可是他们认为，人工智慧啊的安全，如果做好控制的话。有机会避免这种失控的想象
1: 。嗯，那这个是台面上的，我们现在已经知道的。呃，针对 AI 未来想象的控制啊，或者是,是改变它政策上面，你觉得台面下他跟各国领导人，甚至是比如说各个大的 CEO， 应该有进行过很多很多类似的对话了吧
0: ？一定的、啊，非常非常多吧。嗯、而且大家就我觉得大家最在意的，以台湾的角度啦，嗯，就是会一直在意马斯克跟中国的关系。就是这些当然很多东西是,是,啊、嗯、是对啊，是台面底下的，嗯,嗯,嗯，那他们算是有共同搬出。我觉得马斯克、苏纳克有端出一个饼吗？给大家，他要画一个饼出来。他们说未来 AI 时代是一个富足的时代，
2: 嗯,嗯，这就
0: 是我们也在早间新闻聊过的一个关键字吧。我觉得他在讲，他这次没有用这个词，可是他在讲的是人民普遍拥有高薪。他说，而不是基本收入。我们之前不是讲过全民基本收入吗 ？UBI。对，可是这次他讲的是说，未来 AI 时代是大家普遍有高薪，嗯、不是只是一个基本的门槛而已。
1: 嗯，可是他
0: 们也说，人类可能会身边充满了很多类人型机器人。嗯，这是他们所推出来的一个想象。
1: 那我们之前有都说，就是其实各国都在找一个切角，可以在这个国际舞台上面。你说，要么就是最有号召力、影响力，或在一个议题上面是先驱。那以英国来说，苏纳克这个人背景又更特别，因为他算是一个科技迷吧。他之前就有想说，他要用科技来打造，比如说英国的主导地位啦。他召开 AI 安全峰会，就是我们现在讨论的这个峰会，也是他这个其中一步。那他还要打造 AI 安全研究院，呃，这个是美国本来就要做的。贺锦丽有宣布的事情，然后苏纳克就说：“哎、欸，英美要在这个研究院上面一起密切的合作。”也就是说，英国现在在用这张牌，你看他又在跟马、e、Elon Musk 就是有这样子紧密的沟通。其实世界上面也会有更多的焦点关注在英国他们自己的科技力之上
0: 。嗯，所以英国。算办这个峰会，面子做的很足。那真的真
1: 的真、嗯、
0: 变成一个 AI 大论坛，大家集合在英国的概念
1: 。科技迷 Tech Savvy
0: 。好，这是我们今天的四个题目。嗯，我们准备要进全球串联的时间
1: 。每周一早上呢，其实大家都要准备忙碌，准备出门，或是应对一周的挑战。所以，我们特别谢谢在周一上来跟我们一起聊聊天的大家。嗯。然后我来回应一下，就是在聊天室当中，像 James 刚刚有说，就是 Alphabet 下面不是有一个 Deep Mind 嘛？它其实 base 是在英国，
0: 就叫 Google Deep Mind， 嗯，算是一个实验室嘛，可以这样讲。它是一个一个公司，有英美合资，嗯，来做的一个研究实验室 ，AI 研究实验室。谢谢 James 的补充。<好>呃，我们今天我看到几位串连来宾，呃，有翠翠、Bernard 跟 Benjamin， 然后我也想小小小先讲一下，我们有听友说一直分不清楚 Bernard 跟 Benjamin，
1: 哎、欸，为什么？
0: <笑>我不知道为什么，可能名字都是 B 开头吧。我等一下可以再再介绍一次。
1: 好，
0: <笑>对，我们先从因
1: 为连线的位置来自于也不一样
0: ，不一样啊，對
1: 對對嗯嗯
0: 嗯嗯嗯 ，Bernard 都已经跑好几个点了 ，Benjamin 一直都在马来西亚。对，那我们还是来照顺序，<对>跟从东京来跟翠翠连线。翠翠早安，
3: 好，早安，小路早安，还有早，嗯、啊，跟班杰明早安，对，我我也觉得蛮有趣的，可是我们习惯了啦，可是可能一般的每听友还不习惯这样子。嗯、OK， 那我今天要讲的其实也是跟观光有关的，我是自己看观光，嗯看了很有感的新闻，那这个新闻呢？它是说，就像我之前讲的嘛，现在其实是一个过度观光的一年。当然，有些人会觉得很开心，因为观光就就带来的收益。可是也有一部分的人，他们是有点困扰的。那其实我们讲到东京，东京，嗯，怎么讲？有名的观光地点，那就是浅草，那还有一个地方叫做门前仲町。那其实现在大家来观光的时候，想要做什么的其中一件事情呢，是很多人会去所谓的小酒吧。我们在日文叫做 snack， 就是就是那种有那个妈妈伞，那个有一点年纪的妈妈，然后一个小小的酒吧，然后他们就会提供一些酒，可能不是像那种真的有调酒师的那种很正式的酒吧，但他这种酒吧其实是给比较当地常客，那些常常去小酒吧喝酒的常客，就是很在地的喝酒的地方。就对了。那他们这是一个采访，是采访这些小酒吧的妈妈桑们。哎、欸，这个妈妈桑只是我这么叫，不是真的有什么坐台的意思。好，那像这样子的小酒吧，他们最近有不少都是拒绝外国的客人入内的。嗯、那为什么？先说为什么大家想去，是因为其实这种小酒吧大概是在战后那种昭和啊大正的时候就有的一些小酒吧，所以它里面的内部装潢其实是比较复古的，可能是那种很久以前的。海报他们还贴着，那是那种充满了以前的复古风情这样子，嗯、而且就很多比较喜欢深度旅游的人，他们就会去那边，然后会拍照。所以其实，在国外算是有点小流行，说哎，真的很想去体验看看。可是这些，就像我刚刚讲，嗯、这些妈妈桑大部分都年纪也比较大，他们其实英文也不太好。嗯
1: ，那。他们也，国际旅客就不太能
3: 是吧。呃，他们也很开心有外国旅客来，可是问题是外国旅客会遇到有几件事情。第一个就是很多是素食吃素的人，很多是因为宗教制约，嗯、所以他们其实在吃的部分，比如说不能吃肉啊，只能吃鱼什么，就是他们的规定。因为你知道吃素有分很多种，所以对这妈妈上来讲，嗯、他们觉得这样的客人在点餐的时候要求实在是太多了。那因为其实他们都有抱持一种很想要款待客人的心情，但是对于这样客人，他对他们来讲是很难应对的。嗯，对。那另外就是呢，像日本有个传统叫做，就是会上一些小菜，那这小菜是要付费的，我们叫做头型，就是一进去你还没有点餐，我们就会给你一道小菜。那这，嗯、对对对，那这叫付费的嘛？呃，因为怕客人就是。没有点餐，然后呢，有时候是因为想说在喝酒之前先吃一点东西，然后另外的话，它也是一种算是座位费这样子。那这个是一个日本很基本的文化，所以基本上日本人都可以理解。可是有些外国人是没有办法理解，说为什么我点了这个酒，可是为什么我的价钱却是比就是只有除了酒以外还有这个小菜的费用？那甚至有些小酒吧的妈妈，想象有一个妈妈就说，他们家是一次出两道菜，但是是一千五百日币。但这个东西对他们的常客来讲，其实就是很平常的事情了。但是对于外国人来讲，就反而是无法理解，对，所以就因为这样，有时候会引起一些就是也不知道纷争，就是可能需要花很多的时间解释。但是在英文没有那么通的情况之下，其实对于妈妈上来讲很困扰，对。嗯、然后呢，另外就是嗯，浅、呃、草这些地方，反正就是因为观光客很多，但是其实这地方其实有很多都是那种老一辈的人会去的地方，所以倒过来讲，外国观光客太多的时候，反而这一些所谓的老客人们，他们就不敢也。不想要去，因为就对他们来讲，小酒吧是一个可以放松的地方，所以对他们来讲，嗯、觉得自己。以前可以去的地方，现在就去不了了。那其实对于这些妈妈上来讲，他们会觉得对客人很抱歉。那他们宁愿就是好好的款待这一些老客人们，也不太想要就是服务外国人，也有这个原因。另外还、嗯、有些客人是去那边坐着，然后他就只点了一杯 whiskey， 然后他就一直坐着，他就再也没有点东西，很伤。对对，那你知道其实我们一般像我们都会问客人说：“哎，你要不要再喝一杯？”我们会用日文问。嗯是用英文的话，因为妈妈他们可能不太知道怎么问。就后面是因为还有一个就是日本人，我们会堵空气，就是说，哎，看到人很多的时候，因为是那种小酒吧，通常都是那个位置，可能就走十个，就十个十五个位置，这就是吧台。那通常你看到人很多的时候，大家觉得哦，差不多，那我是不是要结账，让别的客人进来？可是外国人可能就没有这样子的文化习惯，妈妈他们也不知道怎么跟这些外国人说明，所以他们觉得与其这样子，那我刚。所以一开始的时候就直接拒绝，他们就会说 “No English” 这他们就说：“哦，我们这这有些妈妈想，他们可能是在外面写，或说进来的时候会说哦，就真的、哦、他会这样讲，就是与其一开始让他们坐着，然后到后面搞得大家都心情不好，还不如一开始就说哦，我们这边英文的话可能没有办法这样子。那还有一个就是。”以前在台湾也出现过，譬如说一群客人来点那个大阪烧，结果四个人来只点了一份，然后切了四片，然后一人一份。可是，在日本我们知道，一个人就是要点一份的餐点，或是或什么的。嗯、说老实话，这个是、呃、日本这边的文化习惯，可是对外国人来讲，他们或许会觉得说 s h 是没有关系的，所以其实这个也蛮、嗯。甚至最过分的就是，可能一个家族四个人来，结果那个小朋友吃寿司，然后呢，爸爸妈妈就没有吃，然后就在那边吃自己的面包。可是你知道，在日本啊，你带外食进来，然后还吃，其实是一个非常没有礼貌的行为。嗯。另外还有最后一个，就是有些人他们会预约，可是他们可能是在来之前先预约，所以他们是下飞机之后会来吃饭。但外食有时候飞机会 delay 嘛，然后很多原因他们就没有办法来，而且他们也没有办法用电话联络，甚至有会 no show, s h、嗯那其实这对于店家来讲，其实是非常伤的事情。那有时候他们有些人会收，就是另外收费用。可是，万一是你是外国人的话，你也没有办法加汇款给你，反而就是不了了之。所以，其实有些店家反而是不收外国人的。嗯、对，那他倒很有感，是因为其实我们是酒吧，可是有些本来他们明明四个人，嗯、就只有两个人喝酒，其,其他两个人说哦 ，sorry， water， 这样我就我说、嗯、我真的真的，有些人就会说，就是他只要 water， 他是找水，我就嗯。就是你会觉得非常，而且我我先说，我这个并不是什么亚洲客人，没有很多欧美客人会说哦，我不用喝，我只想要喝水。那因为我我们这时间美妞上面明文规定，就是说每一个人至少点,要点
1: 菜吧。对，嗯、
3: 所以其实说老实话，我可以理解这些妈妈上门的心情。而且其实说老实话，这些人他们已经服务很多日本老客人久了，所以他们其实会老客人很抱歉。嗯、好，那就是小小分享，也请醒大家，一个人就是点一份餐，不至至少一杯饮料也好。
0: 好，以上就是今天的分享。嗯，谢谢因为这个题目，嗯，对啊，其实讲过，我觉得来来回回常常会有这样的冲突嘛，或者是纠纷产生，所以也算是一个分享跟提醒大家吧。就是而且特别是
1: 业者，对啊，就会直接有这个感受。
0: 嗯，我、嗯、其实就是低消的概念啊。对啊，
1: 你就是你拿人家的空间啊、服务啊、各种的。
0: 嗯，我觉得只要那个规则是清楚的，应该就比较不会有误会吧。可是听起来是因为本来店家有给客人一些弹性跟空间，嗯，可是那个空间被用的过度了，所以又拉不回来，才会觉得很尴尬。好，谢
1: 谢谢谢翠翠，我们继续连线本纳。本纳呢，嗯、来介绍一下最刚刚开始 Clubhouse 的时候呢，我记得本纳应该从香港跟我们连线的。<對>那后来本纳在一次惊喜的午餐当中，现身了一个酸菜白肉锅，那算是我跟本纳第,第一
0: 次见到本人，
1: 对，见到本人。嗯、那后来本纳就在那个午餐当中跟我们分享，他后来就是整个生活跟工作都移到了澳洲，所以他现在在澳洲跟我们一起连线。嗯对，本纳尔早安。
2: Oh. 早安，大家早安。就進進 <Hi. S 2> 对，没错，我是香港人，本来，但<笑>大家不要误会，<笑>我现在人在澳洲学林。好，然后今天我要分享的，刚刚上个周末呢，香港呢就举办了同志运动会。所以我先讲一下这个同志运动会好了。这个同志运动会呢，其实呢也是有一段历史。第一次开始的时候是一九八二年的时候，然后在美国的旧金山举办的。他、嗯、每四年会举办一次。当时候呢，原本想要讲说同志奥林匹匹克，但是就被奥林匹克是说这个是 t r a i n m a r k 不能去用，所以现在就变成是我们只是做 skate games。有一些人说是同乐运动会，有一些人叫做同志运动会，所以大家可以去上网去搜寻的时候，可能这两个都会有这个名字。这个同乐运动会呢，其实它没有说只能是 LGBT 的人群才能去参与的。其实同志运动会呢，大会就说是不管任何的性倾向、性别、种族、宗教等等等之类这个同志运动会就想说，希望是一个用包容的心态去欢迎，然后去让大家去了解这个 LGBT。的文化这样子，然后这一次的同志运动会呢，首次在第十一届首次呢就在欧美以外的地方，这一次的同志运动会了。同时间呢有在香港，然后在墨西哥的瓜达拉哈拉里面去做的，然后这两个地方在做这一次的同乐运动会。然后其实这个在香港的同乐运动会呢，我真的只能讲，真的是一波三折。从一开始，从二零一六年申办这个运动会。到二零一七年的时候说，说拿到了这个主办权，到后面转送中，然后到 COVID， 所以其实原本呢，这个、同乐运动会呢，原本是在上一年的，因为 COVID 这个原因呢，就也是延到今年二零二三年才开始。然后本来香港对于这个同乐会。的支持度还是蛮高的，因为大家也知道说有一个名词叫做“粉红经济学”嘛，所以像是同志呃游行啊，或是一些比较是那种大型的 LGBT 活动的时候，对于当地的经济来讲，其实也是一个很大的经济的增长。在香港啊，最近就是因为很多的原因，比方说中国跟香港对于 LGBT 的运动，他们有越来越多的压迫。就是我之前有在早安新闻也有分享到一些在中国的一些同志的群体被压迫了，比方说他们被强制要关闭啦，或是一些公众号也被删掉了。嗯，然后本来这个同乐会预计大概有一万多名参加者，然后观众可能到七点多。七万八万的观众，所以就是你想说，就是四万多的游客，其实对于经济来讲也是一个很大的帮助。第三次呢，这一次呢，其实到最后呢，只有大概两千多人参加，所以已经缩了大概六分之一的量。其实之前那个同乐会的时候已经申请举办了，但之前刚准备要开始的时候也是有收到。大概两万多人的联署，就说要去把活动也给取消掉。嗯、就说，呃，这个有很多的那种保守型的团体，或者是比较是清政府的团体，就说这个包容啊，这个、平等多元的这一种很像那个唐衣的包装的活动，嗯、然后去让他们就说鼓励说同性婚姻可以合法化，然后用这个名义让一夫一妻的法律，嗯，要去。崩解这样子，然后更加有一些立法委员就说，如果这样子来讲的话，这会影响到这个国家安全，以及会崩解这个宪法的原因这样子。嗯、所以就最后呢，嗯、其实一波三折的也是在香、呃、香港举行的这一次同乐会呢，就是有香港其中一位就是叶刘淑仪，她以前也是香港的、就是。叶刘淑仪，嗯，对。嗯香港的呃，保安局的局长也是，也是之后也是当过了立法会的会议员，然后他现在也算是有点像是内阁嘛，叫做呃行政会议的召集人。所以其他其实也是算是比较亲政府，他也这一次呢，就是有在呃这个同乐会里面呢，就是在做一个开场，然后就说我们就香港也是一个国际都市，又是包容这个 LGBT 的。这一段时间也是有很多的，就是我们所谓的建制派，最近也是在一直在互相攻击，因为其实到年底就准备要选举了。虽然说也是只有建制派的人能够去参与的话，对，还是对于建制派派系的斗争也是一个很大。的影响，就这个就分享给大家了解一下，谢谢
0: 。嗯、我看到台湾同志运动发展协会，他们说因为担心港版国安法的疑虑跟过大的解释权，嗯嗯、所以他们不去香港，他们去这次合办的墨西哥瓜达拉哈拉去那边参赛，就是绕道去了比较远的地方，嗯、可是就是因为可以避开港版国安法，所让大家觉得有影响，感慨吧？哦、对啊对啊，谢谢 Bernard 带来这个消息。
1: 在连线呃 Benjamin 之前，刚刚我有收到听友就很好奇来问说，哎，十一月十一号论坛资讯在哪里？这位听友我知道了，你在听 l i f e 的 Clubhouse 的版本对吧？因为我们刚刚才跟大家分享这个消息，嗯、呃，晚一点我们的 Podcast 会上架，那在 Podcast 都会有资讯栏，就是比如说我们讲到什么东西，嗯、然后或者是想要跟大家分享的连接，所以我们十一月十一号的论坛的资讯会放在那边，希望有回答到
0: 。对，那我们现在场景转换来到马来西亚。跟的长期支持《早安新闻》的记者朋友 Benjamin 来连线。
1: Hello，Hello，
4: h e l l 早安，小鹿早，早安，早安，就是马来西亚藏州吧，就一直连续就是发生这个抵制以色列 Boycott Israel 的这个、嗯、这个活动。那、嗯、其实这个活动一直都有，可是。上礼拜，这个巴勒斯坦驻马来西亚的这个大使哦，就召开记者会，呼吁大家不要去买一系列的支持以色列或者亲以色列的品牌。<哇>那他有点名哦，呃、他有点名，他直接我直接扣他说，嗯、他说如果你去买一杯星巴克的咖啡，你就等同于支持以色列士兵射杀巴勒斯坦人。同样的，你去买麦当劳买一杯咖啡或者吃一个汉堡。实际上也在支持以色列对这个巴勒斯坦对加沙的这个攻击的这个行动，哎、然后他就点了点名这两个品牌，那这两个品牌其实就很无辜，就是尤其是麦当劳，现在全马的麦当劳都很冷冷冷清清，而且有些员工是被迫停工的，嗯、然后还不止这，还不止这样，就是还有引发一个家庭悲剧，就是就是夫妻就是丈夫抵制这个以色列，因为呃以色列，所以。品牌上面我们马来西亚有流传一个名单，上面清以色列，那有一些商品是像奶粉，还有 Nestle 这<单>些商品，对，就是呃这个表列，对，黑名单表列。然后有一个丈夫就一直频频跟他呃换这个孩子 baby 这婴儿的这个奶粉，导致这个婴儿导致还有血便
0: ，六个月婴儿就出现了血便，他对，就一直换奶粉
4: ，对，就不习惯，嗯、然后出现了血便。那这个、oh. 这个家这个母亲就很难过，就在，呃，这个她的 social media 上面求救，就是要怎样来这个，因为她丈夫就一直在不理智，就一直在换这个奶粉的行为。然后还有呃，昨天吧，就是麦当劳的全马的员工也拍摄视频，就是说其实他们冤枉。其实马来西亚的这个麦当劳的高层也有说，其实他们不是，其实他们也是支持这个巴勒斯，他们没有，就是他们有给他们切割了，就是有切割。嗯，那他们说他们其实也很可怜，什么就是无故无故导，因为这场以以巴冲突导致这个他们也受牵连
1: 。我、哦、是说嗯，切割的不够快，所以他们觉得反而你是倾向以色列的。
4: 没有，其实马马来西亚的麦当劳很早就切割了，就是说，其实马来西亚麦当劳在这边已经很久了，已经、嗯、算是因为已经是本地一个公司在经营，哦、只是拿特许经营权罢了。所以就是他们很早就已经切割，嗯、可是因为他们不是美商啊，对，所以其实他们上礼拜就是因为上礼拜那个呃巴勒斯坦的这个驻马大使在这一番发言，导致大家都在抵制这个麦当劳
0: ，嗯。哎、我看到麦当劳、星巴克，除此之外，汉堡王也被抵制
1: 。都是生活
0: ，对对对
4: ，尤其是那似<食>有些有些、嗯、呃，就是我们的所谓的茶室，他们就因为呃有点名到呃美露， ilo, 就是以色列那个美露啊、嗯、美露，他们也把这个美露的这个品相取消掉了
0: 。就是比较偏美商，他们都算进去，你是以色列那派的就。就他
4: 们，他们说亲亲呃亲以色列派。
1: 然就是青美，嗯、因为我刚刚还以为是不是创办人，然后我还特地去查，麦当劳创办人不是犹太人，呃，星巴克的三个创办人也不是犹太人，哦、那也不是，不是就是说不是针对犹太人。因为之前麦
4: 当劳，呃，麦当劳有的就是以色列的麦当劳有宣布说他们会就是固定每天会支有呃用麦当劳餐点来支持这个以色列军人，啊、就是因为这个新闻一出来，就会就开始导致这个呃呃悲歌行动，这个悲格行动，嗯。嗯
1: 哇，很很很全面的、欸、美露哎、欸，这个嗯、呃，全民饮料在我心目中，<是>对啊，是美露，尤其在马来
4: 西亚这边，大家都爱喝美露，可是这是因为这个，他们就要打算换掉，嗯
0: ，哇，这个太延
1: 伸了，太延伸了，
0: 对啊，影响层面好广、喔嗯、我看还看到有一些媒体也开始去做，说，哎<是>、欸，那 Gen Z 怎么想？ Gen Z 怎么看？他们也都是你们比较比较年轻的世代嘛。
4: 其实我们这边华人跟马来人就华华人是都都 OK 的，有去，可是，呃，其实马来西亚有一些州属是比较偏马来人的，像吉兰丹啊、登加楼、嗯、是马来人为主的州属，那边就比较严重。可是像我们呃，像我是在吉隆坡，吉隆坡是首都，就看起来就还好。可是，在吉隆呃吉兰丹跟登加楼那个以马来人为主的就很严重，他们甚至一些员工被勒令一天只需要上班六个小时啊之类的，就很惨。嗯
1: 嗯嗯，哦，六个小时，因为已经没有办法做生意了，大家都在背着他们對對對哦，<對>咚咚咚，嗯，强<對>迫你放假了，强迫你回家，嗯嗯，生意层面的影响啊，然后还有观感品牌上面，不知道原来在马来西亚延伸的比较火热一点，嗯，<對>谢谢 Benjamin 带来的消息。那我们今天也特别谢谢翠翠、嗯、Benoy 跟 Benjamin， 然后大家也可以多多认识，就是。呃，两位的差别，从选题啊，然后报道的角度啊，或者是切身的呃经验上面来说，应该都不太会弄混才对。嗯、<笑>也谢谢你们。对
0: ，只是名字都是 B 开头而已，大家可以区分一下。那我们今天的串联在这边告一个段落，谢谢大家今天的参与跟收听。我们明天早上八点再、嗯、跟大家空中相会
1: ，大家拜拜
0: 。